1: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Torre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Ella
3: temblaba en mis manos. Era su primera vez. Ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer. Ella me abrazó en silencio y dejó su voluntad. Fue Paloma Mensajera Que me dio trocitos de felicidad
1: Ella se casó conmigo Supongo que por amor Bueno, muy bien uh, Hace cuánto Esta es eh, Ella se llamaba Marta Pues sí, ¿no? ¿Cómo le ponemos a la canción? Pues la primera estrofa Ella se llamaba Marta Pero le fue re bien a esa canción Se veía por todos lados En las rancherías, en los caminos Por todos lados José María Napoleón Saludos a Napoleón, eh, la persistencia, el talento, la perseverancia, 50 años de carrera Miguelón, 50 de carrera, ¿cuánto llevas tú de periodista? Fíjate que,
4: ¿cómo estás Javier? Me da mucho gusto saludarte, ahorita en cuanto empezaron, no sabía que hoy íbamos a empezar con esta canción, me hicieron retroceder por lo menos a mí 40 años, recuerdo un vecino, tenía yo, sí, yo creo que tendría unos 7, 8 años que, bueno, me la aprendí de memoria porque todos los días y a toda hora ponía la canción porque precisamente había tenido una novia que se llamaba Marta. Por eso esa canción ahorita me hizo retroceder 40 años, por lo menos, en mi infancia, señor.
1: Oye, creo, creo, no sé, le, le vamos a preguntar al rato a los que saben, en ese tema de la música, el Gonzalo Oliveros, el Leonel Sánchez, nuestro productor, no los que están en la producción musical... A mí me da la impresión de que antes las canciones duraban más, ¿no? Uh -huh. O sea, como que duraban más, Este, la gente las ponía todo el día o en el radio y luego se presentaban ahí con, con Raúl Velasco, pero eran las mismas canciones todo el tiempo. Y ahora duran creo que una semana, ¿no? <risa> sí, duran como pues es que una, una semana... Oye, y... si no, pregúntenle al, al coreano, ¿cómo se
4: llamaba el de Gunman Style? Eh. Ah, el
1: gordito bailador. Sí, sí,
4: Anita sí. Lomelí, ¿cómo
1: estás?
5: bien Javier, también pensando en esto que dices que las cosas se han hecho un poco efímeras ¿no?
1: Uh -huh, pero, pero hay lo carreras bueno, lo
5: bueno, lo bueno uh -huh. llegó para quedarse, eso sí te puedo eh, decir,
1: Sí, sin duda, lo bueno dura ¿No? ¿cuánto llevas tú de carrera Anita? bueno creo que hiciste la primera comunión y luego ya empezaste a trabajar ¿no?
5: pues me daría mucho gusto decirte que nací y empecé a trabajar, pero no, empecé a trabajar a los 18 años Ajá. y ya tengo 39 años de carrera
1: Ah, muy bien, pues este, Napoleón unas 50 y, y va a hacer un tour Está bien Yo Nada la verdad con, creo con que cuidado. le va a ir muy bien sí, sí, le va a ir muy bien Nada más que luego los escenarios Quieren andar para acá, para allá Saludos a la Alejandra Guzmán que se dio un resbalón Bueno, pero Napoleón No va a usar zapatones Ni cosas por el estilo no, no, no. Además,
4: además es este, es esta gira. Yo ya me estoy apuntando, espero que venga por acá, por Cancún o por alguna zona del sureste, Javier. Yo sí soy fan de Napoleón, tengo que confesar que yo sí soy fan de Napoleón, y ¿sabes qué me llama mucho la atención que hoy las nuevas generaciones, sobre todo ya saben, ¿no? Siempre mi parteaguas o mi ejemplo pues son mis hijas, una de 23 y otra de 18, están escuchando las músicas de antes. Están escuchando todas esas melodía, melodías. Ahora que fue mi cumpleaños, hicimos una pequeña reunión y de repente mi hija me sorprendió que junto con un amigo se pusieron a cantar, porque tuvimos noche de karaoke y todo esto, la se pusieron me... a cantar la de Maracas la de Alberto Vázquez y ¿Cuál de, es la de Maracas? Y Joan Sebastián, no o sea de... Sí, 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 entonces yo me quedé así sorprendido que dije, ¿en serio? Y me dicen, sí, en todas las fiestas la ponen y también la de la canción de y también unas canciones por ahí de Napoleón, ella se llamaba Marta y también la otra canción que es una de las más, este, bueno, que a mí me gusta, la de Eres. Me quedé Ay, completamente, sí. ah, bueno, Daniela Romo lo están escuchando los chavos el día de hoy, explíquenme esa parte.
1: Invitamos a la Daniela, pero eh, no, no, no tenemos todavía una fecha para platicar con ella, porque también se va a ir de tour, así es que, así es que felicidades a Napoleón, saludos a Monterrey, por allá se va a presentar, el día 28, después va a Guadalajara. Saludos a Guadalajara, nuestros amigos que todos los días nos sintonizan. Y en la Ciudad de México, Ciudad de México, pues ya, ya no hay boletos. Ya Ay, no bueno, hay boletos, qué ¿Sabes bien. Qué?
5: A mí me encanta esto de que, eh, fíjate, y no solo en la Ciudad de México, la verdad mm. es que en México... Este, uh -huh. el sol sale para todos
1: sí, este, qué bueno, ya no hay sí. boletos va a tener dos auditorios con boleto pagado wow. sin acarreados <risa> <risa> Ay, qué barbaridad. Sí, la ¿no? Pues sí, no es tan fácil llenar el auditorio. Para los políticos, pues sí es bien fácil, porque pues, les llevan los camiones y los contingentes, y, ¿no? El contingente de Campeche, el contingente de, de, de Veracruz, y pues así sí, pues qué padre se llena. Ahora es autoengañarse también un poquito, ¿no? Digo, pero pues, así es el talante de los políticos. Piensan así, ah, ¿cómo, ¿cómo me quiere todo el mundo? No, y empezar a, a besar gente y cosas por el estilo. Pues porque así es, es así es la campaña. Se pierde un poquito la dimensión con el aplausómetro se pierde un poquito la dimensión y ya sientes que aunque es acarreo que de todas formas te quieren yo, la, la verdad reflexionando sobre, sobre ese tema y ahora que ya estamos brincando a la, a la cuestión política, a la cuestión electoral, la verdad es que el fin de semana dije, no pues yo tengo que votar, ¿no? en algún en algún punto, porque pues ya tenemos encima eh, la elección del 23, que quiero ir a votar ahí en, en el Estado de México y la del 24, que es la, la elección para la presidencia de la República. Y entonces, este, pensando ahí en el, en el 24, dije, ¿qué voy a hacer? Porque pues, no tengo nada que me motive para votar, para votar ni por la oposición, ni por Morena, mucho menos por el PRI, mucho menos por el PRI que tanto año le ha hecho a este país. Y el Verde, ¿qué quieren que le diga el Verde? Entonces, pues, dije, qué, qué, qué tristeza tener mi voto en la mano y no, y no dárselo a nadie, a nadie, porque pues nadie me... A mí, a mí, cada quien habla como le va en el baile o, ¿cómo se dice? En la feria. En la feria. No, no más de cómo nos va en el como... baile,
5: también de cómo esperamos y deseamos que nos vaya. Oigan, bueno, ahorita la... que
4: están... Oiga, uh -huh. Ahorita que están con el tema del baile, lo tengo, perdón, pero lo tengo que decir, perdón por la interrupción, pero sí. vaya situación lo del día de ayer en el ayuntamiento de Culiacán en Sinaloa, cuando se llevó a cabo un festival para celebrar el aniversario 491, y de pronto, de fondo en el escenario, ¿saben el de quién pusieron sí. la foto para hacerle un homenaje?
1: Pero era ¿Qué? una canción para el Chapo, es, no, es correcta, no solo por, la foto. O sea, y la que gente la, la bailó y la cantó eh, allí en Culiacán, ¿no?
4: Exactamente, sí. señor, porque era parte de la fiesta del ayuntamiento que, por cierto, promovió el alcalde de ese ayuntamiento y antes de que se enojen y digan lo contrario, de extracción de Morena. es eh, Actualmente, bueno, mira, el presidente municipal de ahí es de Morena y él fue el que promovió tentación. este festejo.
1: La tentación de Dios es demonio. mendibil la tentación es el demonio, Migueloni. y ningún político la aguanta, ninguno, de ningún partido. Entonces, dicen, no, pues es para la causa, es para la causa. Con el tema de que es para la causa, andan agarrando el dinero de quien sea. ¿no? Ahora, regresando a, a, a esta situación de, 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 de cómo perciben estas cosas los ciudadanos y cómo perciben estas cosas los políticos, yo también me quedé pensando, ¿qué pasaría ¿Qué pasaría si a todos los aspirantes de, de, de oposición y de Morena para el 24, todos los que más o menos aquí hemos, hemos ido conociendo, Enrique de la Madrid... También están, este, pues algunos senadores, también está Lili Telles, también están las Corcholatas, ¿no? Las Corcholatas de Morena, que a mí me da una pena que les digan así. La verdad me parece, me parece insultante, pero pues bueno, así les gusta también a ellos autodenominarse las Corcholatas. También está Amian Cepeda. Eh, ¿Quién más ha, ha levantado la mano? Ah, bueno, pues el gobernador de Querétaro, el gobernador de Yucatán.
5: Ricardo Monreal.
1: Ricardo Monreal. Bueno, él está... En, ah, no, ya no es corcholata, ¿verdad? ya lo sacaron. No,
5: Él nunca ha sido corcholata.
1: Pues no, él pensaba, pero pues lo sacaron bien gacho. Y entonces... ¿Noro, Noroña. Noroña, todos. O sea, todos. Imagínate, ponlos a todos, así en el escenario del auditorio, todos ahí, y les dices, a ver, sin comparsa, sin este contingentes... Sin dinero de la gente, sin apoyos sociales, sin la beca, sin la tarjeta rosa, morada, azul, sin, sin el dinero para que lo gastes en tu promoción, convénceme. Convénceme. Sin que, que me regales dinero porque... Pues es, yo, uno se queda imaginando, ¿no? En una familia pues hay cuatro abuelos, ¿no? Dos abuelas, dos abuelos. ¿Y qué pasaría si hay un abuelo que anda agarrando el dinero de la cajita del negocio familiar, que no es de él, pero va y lo agarra y lo empieza a regalar a los nietos? Pues es el abuelo más popular, ¿no? Y los otros tres abuelos se quedan así, oye, pues es que yo no tengo las llaves de la cajita de la tienda de abarrote que es de toda la familia, pero como nada más la maneja uno de los abuelos, y ese abuelo es el que cada domingo anda repartiendo el dinero. A ver, fórmense todos porque les voy a dar quién sería el más popular. No necesitaría ningún argumento para que lo quisieran. Y él diría, ay, soy el abuelo más lindo porque le regalo dinero a toda mi fila de nietos. A mí me encantaría, así... Sin apoyos, sin becas, sin acarreados, sin los programas sociales, parece todos enfrente... Y convénzanme de que ustedes pueden llevar las riendas de este país Convénzanme de que ustedes pueden acabar con la inseguridad De que ustedes pueden acabar con la pobreza No me convenzan de que ustedes pueden regalar dinero Eso es lo que quiere hacer Bolsonaro ahora en la segunda etapa de campaña Me llamó la atención, van de nueva cuenta un mes de, de campañas para la segunda ronda electoral y Bolsonaro dijo, si votan por mí les voy a regalar dinero, en pocas palabras, lo, lo fraseó de otra manera. Habrá apoyos sociales, habrá para todos, entonces, ¿no? Eh, pues esa, esa es la única fórmula que hemos conocido en nuestra América Latina. Desafortunadamente, ahora que la gente requiere ese dinero, pues sí, si lo necesita, si lo requiere. Pero a mí me gustaría que la gente se sintiera orgullosa de llegar a su casa y decir, mira, yo soy la jefa, yo soy el jefe de la familia y yo no necesito vejigas para nadar. Yo me encargo de los míos, de que salgan adelante y de hacer el patrimonio. Eso Sería diferente a aquí regresé con todas esta, estas becas, con todas estas cosas que no, que, que, que no es regalo. ¿eh? Eso cuesta, porque no es dinero de una persona ni de un político, es dinero de la gente. Pero, en fin... Es lo que hay, era, ya, mira nada más, nos fuimos de, del auditorio de Napoleón. Fuimos de nada. Ay, pues es Ay. que se siente muy feo, Anita.
5: Ya, La verdad, ya sé. Yo todo Oye, el domingo no sé.
1: dije, no me han dado, no, no, yo, y ya nada más para concluir, insisto, cada quien como le va en el, en el baile, pero ni el pan, ni el PRI, ni Morena, ha, de alguna manera ha resuelto la, la expectativa, la mía. Yo sé que a, eh, Morena ahorita es el principal partido político, es muy fuerte, es muy sólido, es muy poderoso y, este, y que pues le ha funcionado ¿no? esta ruta de, de los apoyos sociales. Pero bueno, este, esperemos que con eso se tenga seguridad en las calles, que no nada más sea repartir. Que se te, Imagínate qué bonito sería que la gente tuviera un trabajo eh, generoso, un trabajo que le pagaran bien, subirse al transporte público limpio, decente, que no te roben, poder salir a divertirte, poder salir a los parques, poder salir a lo que tú quieras y mandes, que las chamacas vayan al antro, en fin, ¿no? Qué bonito sería. Qué lástima que no tenemos nada. Nada de eso. Tenemos largas, largas filas para... Los apoyos sociales. Bueno, a ver. Oye, a ver, nada, na, nada más perdón ahorita con toda esta reflexión
4: que estás haciendo. O sea, ¿significa que toda esta discusión que se lleva en la Cámara? Perdón por la expresión, es toda esta discusión en la Cámara de Diputados y el Senado con el tema de la Guardia na Nacional y Militarización es una discusión inútil. ¿Eso no termina el problema de la seguridad en este
1: país? Pues yo siento sí es inútil. que no. Eh, tienes razón, decir, Anita. Es inútil porque <ríe> No se trata de temas electorales. ¿Por qué electorales. pierden el tiempo con eso? Pues porque es electoral, Miguel, es doblegar, es decir, a ver, oposición, ¿no? Tranquilícense, aquí se va a hacer lo que yo diga. Y entonces todo este tema eh, de seguridad se convierte en un asunto electoral, en un asunto de doblegar a la gente. Y si no, y si sigues en ese plan, te echo a Pegasus y te hago una investigación y te pongo ahí tu expediente. Aunque dicen que, que lo de Pegasus que no, que, que no es verdad. Pero ojalá todas esas discusiones... Mira, si efectivamente eh, eh, ahorita lo que se está discutiendo es para el 28 y estamos en el qué año, en el 22... Y están hablando de un tema del 28 y más adelante, del 2028. Y todo el desgaste, toda la discusión, toda la tribuna, todo el Poder Legislativo está hablando del 2028. ¿Por qué nadie habla de octubre del 22? ¿Por qué nadie habla de septiembre del 22, que fue de nueva cuenta uno de los meses macabros, terribles, en inseguridad? Si con esa discusión de los legisladores me van a garantizar que hoy voy a poder salir a la calle con tranquilidad, pues que se quede el ejército para siempre y ya borren de un plomazo al medio millón de policías y a la Guardia Nacional y borren a todos y puro soldado. Si con eso le van a dar eh, garantizar la, la, la seguridad de las personas porque yo no veo la otra parte dicen, es que el ejército es el que tiene que estar en la calle, ándele pues ¿y qué ha pasado en estos cuatro años que está el ejército en las calles? ¿no? o sea, pues ¿por, verdad, qué vamos, ¿por qué vamos a repetir la misma fórmula?
5: oye y no te cuento que ayer me para un, un poli, de repente yo estaba Uy, diciendo oye, qué ¿por miedo. qué están parando a tantos? y me acordaba de lo que tú dices de que es quincena y yo decía, de verdad a ver, pero éramos era como ocho coches chicos medianos grandes lo que te guste y me toca a mí no en lo que uh -huh. yo estaba pensando si traía todos mis papelitos en orden que por fortuna sí
1: pero por qué te pararon por ah ser quincena. porque
5: en esa calle fíjate que dicen que circulan muchas camionetas de todos tipos y tamaños y que cuando las paran para inspección pues algunos van armados ¿no? y otros traen grandes cantidades de dinero. Y le digo, oiga, ¿pero cómo le hacen? O sea, ¿lo, lo hacen al azar? o, o, o. Le dije, yo ni vengo armada, ni tengo más que 200 pesos, pero no pueden estar parando. ¿También la... eres
4: la de la de 200 pesos en la cartera?
5: Sí, <ríe> Miguel, no, pero ¿sabes que Me dio terror por mis hijos. O sea, ¿por qué nos paran y nos dicen, oiga, usted está armada y trae cantidades, y trae dinero en efectivo? No, no. Ah, a mí me dejaron ir porque mm. supongo que no falta el que dice, ay, yo la conozco, ¿no? Pero por más que les quise decir, oigan, explíqueme una razón, porque si usted para a mis hijos, yo les voy a decir que no se paren.
1: ¿En dónde fue eso, Anita?
5: Subiendo reforma, subiendo ah. reforma, pero
1: casi ¿Y por qué no lo hacen la... ¿Por qué no lo hacen donde están los delincuentes? ¿Por qué lo hacen en una zona de más o menos poder adquisitivo y paran señoras? ¿No? no, no, no. Digo, yo, eso que además ya lo había, hasta donde tengo entendido, vamos a preguntarle a, a García Harfush, porque a mí me tocaba aquí en el sur casi todos los días a la misma hora, casi todos los días a la misma hora. Ya hasta me saludaban, ¡ay, se va la torre! Pero, le dije, a ver, otra vez, ¡no, pásele, pásele." Le dije, oye... ¿Qué buscan? No, pues, ¿qué armas? ¿Y por qué no van a donde están las armas? ¿No? ¿Por qué no van a, a donde están los malos? ¿Por qué no van a ir al cártel de Tepito? ¿Por qué no van a donde están las armas? Y así ya, no, porque además, ¿te acuerdas que te decía a, a mediodía se paraban allá al frente del venadito, que sirven unas carnitas tan buenas? Entonces, en la patrulla ponían así el papel ya ya se me hizo agua la boca Por ahí en el destraza de encima de la patrulla la salsa las tortillas las carnitas y ahí se iban turnando para ir parando era una fila de carros pero fila le dije bueno y, y, y unos comen taco y otros paran a la gente o cómo está aquí la tranza o qué no no es que estamos buscando armas pues vayan al cártel de Tepito, vayan a todos los miles de cárteles que operan en la Ciudad de México a buscar las armas, ¿para qué le quieren sacar el dinero a la gente buena? No, Pero y además, qué? Javier,
5: algo que me dejó de verdad temblando, y traen grandes cantidades de dinero en efectivo, y le dije, sí. ok, yo no traigo grandes cantidades de dinero en efectivo, yo creo que todo mundo le va a decir que no trae grandes cantidades en efectivo, ¿nos van a revisar? Uh
6: -huh.
5: ¿O qué? Uh -huh. Porque yo no los veo, Javier, Realmente parando la gente y que la gente les diga no, 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 y que los dejen ir.
1: No, 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 no. Hay una, ahí en, en una zona muy pudiente, en bosques de las lomas, una curvita. Bueno, no saben los días, de los de días 15 y, y día primero, día 30 y las quincenas. Una fila de señoras con niños y mandado, pero fila y pues es un atracadero a mí que no me vengan, yo entiendo el esfuerzo que hacen los policías pero a mí que no me vengan pues ahí están, digo es, y les he preguntado en varias ocasiones y si se hacen, ya sea, da mucho coraje, la verdad da mucho coraje entonces no tienes seguridad, tienes un montón de malos sueltos en la calle y tienes policías bandidos ¿no? ¿Qué te, yo lo pienso y, y me, ah, yo empecé de buenas cantando la de Napoleón, pero ya puse de mala. No. Este, no díganme ustedes qué hemos recibido a cambio de la cantidad de enorme de dinero que manejan los gobiernos estatales, federales, de cualquier color, desde el PAN, PRI, MORENA. ¿Te han dado educación? No. Y en, este, y en esta administración, dos años perdidos, y lo que va ahorita pues está... En, 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 en veremos, en veremos, desde que se acabó la pandemia, pues esta ha sido una tristeza. Entonces, no hay seguridad, no hay educación, el sistema de salud desmantelado, las calles están hechas pedazos, están hechas pedazos por donde pase en el país. Y luego, ¿qué hay para celebrar? ¿Qué hay para, para decidir, no? Decir, ah, bueno, pues mira, esta parte, esto sí me ha beneficiado. Ojalá que nuestros amigos, además, yo sé que cada cabeza es un mundo, cada quien tiene una percepción absolutamente distinta de las cosas. Hay quienes digan, a mí me encanta el transporte público, a mí la, la, el alumbrado público me está padrísimo, me siento muy bien con mis cuestiones laborales, en fin, pues que... Debe de haber en algún lugar en los 130 millones de personas, debe de haber alguien que, porque yo veo las encuestas y digo, wow, qué bien, la popularidad del jefe del Ejecutivo está por los cielos, es altísima, es de los eh, jefes del Ejecutivo más populares del mundo, lo cual está muy bien, la ecuación es la que hay que resolver, él está muy bien, el gobierno, si preguntas por el gobierno. Ah, ahí ya las cosas son diferentes. Bueno, ya no hagamos coraje, porque hay Javier. muchísima información, sí. sí Antes mi micro... de
4: irnos, fíjate que tenemos información que estamos terminando de confirmar, pero es una versión que circula en redes. Ya este empieza a circular la versión de que Jesús Hernández Alcocer, este abogado pudiente de 79 años que se hizo famoso porque el 23 de junio mató a su esposa y cantante Irma Lidia de 21 años en el restaurante Suntori. Si recuerdan este caso en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, bueno, pues está corriendo la versión que esta mañana habría muerto en el reclusorio Norte. Este abogado, 79 años, incluso había pedido su prisión domiciliaria argumentando que tenía algunos problemas de salud. Bueno, pues está la versión de que esta mañana murió en el interior del reclusorio Norte Jesús Hernández Alcocer este abogado que asesinó en este lujoso restaurante de la Colonia del Valle a su esposa y cantante, Irma Lidia, de 21 años. Seguramente recuerdan el caso.
1: Uh -huh. Oye, ¿y se murió como la reina? ¿Se murió de viejito? ¿Lo
4: mataron? ¿Qué ¿Qué exactamente, pasado? esa es la versión que estamos tratando de, de confirmar porque, como te decía, es una información que está corriendo en este momento. Es algo que está saliendo ya a través de, a través de redes, pero en unos minutos más, conforme avance el noticiero te voy a ir dando más datos, por lo pronto pues ya está la versión.
1: Bueno, antes de hacer una pausa y para no quedarnos nada más con el coraje encajado, también hay buenas noticias, le vamos a hablar de, de, bueno ya regresó la luz a Sinaloa y a Sonora que ya llevan dos eventos uno el huracán y otro un apagón extraño, raro de luces en el cielo ya regresó la luz y hay agua, hay agua, volvemos
3: ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós. Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor. Ella me dejó llorando se olvidar pudiera si pudiera, Dios. Ella me dejó llorando se olvidar pudiera si pudiera,
2: Dios.
3: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 8020 está a
5: 87.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 5, aplican restricciones.
2: Las noticias se resumen.
5: El exdirector responsable de obras de construcción de la línea 12 del metro, Guillermo N., y el ex subdirector de la obra civil, Héctor N., fueron vinculados a proceso por el colapso que dejó 26 personas muertas y decenas de heridos. Ambos son señalados por homicidio culposo, lesiones culposas y daño en propiedad. La Fiscalía General de la República detuvo en Rancho Tetela a Israel Blanco Nava alias El Seven, identificado como jefe de plaza de la familia michoacana en Morelos. Este sujeto está vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un juez federal concedió una suspensión provisional al fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, Eric Valencia Salazar alias El 85, para frenar por el momento su extradición a Estados Unidos. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 74 centavos y se vende en 20 pesos con 26 centavos.
1: Bueno, hay eh, nuevas revelaciones. Irán saliendo, desde luego, muchísimos temas alrededor de todo este hackeo, de todas estas filtraciones de información eh, delicada, de información que involucra al ejército en muchísimas cosas. En muchísimas cosas yo siento que se viene una una ola muy fuerte que habrá que tener, ¿no? Una sobre otra, una sobre otra, y se puede perder la, la, dimensión, la dimensión de las cosas. Hay un tema eh, importante que tiene que ver con el espionaje en este país. Todos, de alguna u otra manera, hemos tenido la sensación de ser eh, observados, ¿no?, de ser eh, espiados, de ser escuchados y de ser eh, vulnerados también en nuestra privacidad, y que toda esa información se podría utilizar eh, de muchísimas formas. Evidentemente, se podría utilizar como una medida eh, de, de, de presión, de chantaje, de intimidación, de intimidación incluso, ¿no? En cuántas eh, ocasiones no hemos escuchado. Eh, yo recuerdo en las discusiones eh, 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 en la Cámara de Diputados no entre legisladores de cuando se cuando se caldeaban los ánimos pues algunas legisladoras amenazaban a otras no en este caso a, a Xochitl eh, Galvez que le decían y te vamos a abrir un expediente porque te tenemos la información y ya se decía con muchísima Naturalidad, Se normalizaba el tema de los expedientes para una suerte de presión o para una suerte de chantaje Y se normalizaba también el hecho de te tenemos investigado Evidentemente no se debe de normalizar este tipo de cosas El año pasado al presidente se le ha cuestionado en Palacio Nacional en varias ocasiones Sobre este sistema de, de espionaje que se llama Pegasus Hubo otro que se llama Rafael, que quedó como muy oscuro, que también es un dineral eh, y, y quedó medio perdido, que si se pagaba, no se pagaba y estaban involucrados también muchísimos funcionarios de la pasada administración. ¿Dónde quedó este sistema? Algunas versiones dicen que fue a dar a Campeche. En fin, ¿no? el tema es que en este país hay espionaje. El, el año pasado... El presidente señalaba que no, que no, que ellos no están utilizando este, este sistema, lo dijo en, en varias ocasiones, siempre lo ha rechazado, en el sentido de que el gobierno no, no, no lleva a cabo las prácticas que dice se llevaban eh, a, a, a propósito en el, en el pasado. Eh, hoy... Eh, habló también de la posibilidad, de él dice, de inteligencia, la posibilidad de que el ejército tenga un área de inteligencia, pero dice, solo para eh, para investigar a los malos. Se lo quiero decir, eh, mire, dice, no descartó, esto es de, de hoy, el presidente López Obrador no descartó que la Sedena adquiere softwares este, o bueno, todas estas eh, tecnologías de espionaje, para intervenir celulares, aunque insistió en que se ocupan para darle seguimiento a la delincuencia organizada. El ejército, dijo el presidente, no se mete en hacer espionaje en el tiempo que llevamos nosotros. Lo que se hace es inteligencia para enfrentar a los delincuentes. Ricardo Rafael. Analista político. Eh, me da mucho gusto saludarte, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo, con tu auditorio esta eh, pues tarde ya, y Así saludos es. también a María que está por ahí. Eh, gracias gracias. Por, por recibirme.
1: Así es. Eh, Ricardo, ¿hay o no espionaje político en nuestro país?
6: Eh, yo te puedo hablar desde esta experiencia desagradable que estoy enfrentando. ¿no? Eh, yo recibí eh, dos señales que me obligaron a tomar medidas, Javier. La primera fue la divulgación de una, una conversación privada que tuve con un funcionario del Instituto de Defensoría Pública. Es una divulgación que se hizo en un mes de julio. Y luego un recado amenazante, tengo que decirlo, en esa misma fecha, eh, sobre el teléfono de mi hijo de 12 años. Entonces, a partir de estos dos hechos concretos, contundentes, de evidencia, eh, recurrí a Artículo 19, esta organización que a nivel global pues, persigue, eh, digamos, los atentados contra la libertad de expresión y protege a, al oficio al que tú y yo pertenecemos. Uh -huh. Artículo 19, a su vez, contactó con R3D, eh, que es la red para la protección de los derechos digitales, y también con Citizen Lab, que es un laboratorio muy importante en Toronto que ha venido justamente analizando todo el comportamiento de este malware Pegasus que ha afectado a muchos gobiernos del mundo. Hicieron un análisis de mi dispositivo eh, celular y encontraron en efecto, y esto es otro dato contundente, que mi dispositivo había sido infectado durante la administración de Enrique Peña Nieto, cosa que ya sabía, en los años 16 y 17. Pero, y esta fue mi sorpresa, también había sido nuevamente infectado en los años 19 y 20. Último trimestre del 19 y varias ocasiones en el 2020. Entonces, ese, ese esa prueba pericial, te la pongo a tu disposición, es pública ¿no? y es tiene toda la contundencia. La misma contundencia... Que Citizen Lab otorgó cuando en 2017 se revelaron las intervenciones telefónicas vía Pegasus para otros personajes y que el presidente López Obrador y muchos de sus seguidores, por ejemplo, y Ibarra, justamente criticaron. Es decir, estoy usando la misma evidencia que entonces utilizaron tanto el actual presidente como algunos de sus seguidores. Uh
1: -huh. Segunda soy... pieza. No, adelante, y... adelante. Siguiente pieza de
6: evidencia. Contamos con las declaraciones juradas de, de, del grupo NSO, empresa israelí, de que solo le vende a gobiernos su, su software, no se le vende a privados. Y todavía más importante, el padrón de compradores debe ser autorizado por el gobierno de Israel. Eso es documento público, es documental pública. Está, por cierto, exhibida en distintos uh, eh, eh, audiencias donde ha tenido NCO Group que acudir a explicar cómo funciona su software eh, en algunos casos porque ha sido incluso perseguido. Y última pieza de evidencia que pongo a tu disposición. Un contrato de compra por parte de la Sedena a NCO Group por el eh, malware Pegasus. Entonces, yo lo único que te diría, los periodistas no hacemos otra cosa más que poner evidencia e información enfrente. ¿No? yo eso es lo único que le quiero entregar al presidente ayer se lo entregamos a la, F a la General de la República si sí me sorprende que hoy en la mañana en lugar de revisar esta información, calibrarla diga que es cosa, que yo soy un conservador, que estoy mintiendo, que el ejército no espía y entonces de pronto ya no estamos hablando de estos documentos sino si quizá de qué cosa, Javier eh, que, que acaba siendo muy angustiante porque, pues mira, periodista, 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 pero pues uno es ciudadano y tiene sus propias fuerzas. Y sí, el momento en el que el presidente utiliza su retórica para desestimar estos actos de espionaje, pues le da alas a las oficinas espías para que lo sigan haciendo contigo y con el resto del gremio y con quien se les ponga enfrente. Es decir, no, el problema de la retórica descalificatoria, es que eh, en realidad lo que hace es dar licencia, autorización, permiso para que estas prácticas confirmadas se expandan y se reproduzcan. ¿sale?
1: Cuando dices que entregaste a la fiscalía, eh, es ¿esto qué significa? Y te lo pregunto tal vez de una manera, de una manera que suena cándida porque eh, escuchamos en, en Palacio Nacional que se decía bueno, pues los que tengan pruebas, los que quieran denunciar que acudan a la fiscalía y presenten la denuncia. ¿Entregar estas pruebas es lo mismo que presentar una denuncia, Ricardo?
6: Respondo puntualmente. El día de ayer, a las 2.30 de la tarde, mis abogados presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del espionaje sufrido y acompañamos esa denuncia de las pruebas que te estoy mencionando. Sí, uh -huh. Hoy que el presidente dijo que quien tenga pruebas las presente, el, el tuvo la deficiente información, porque ayer fue anunciado esto, de que ya se presentó la denuncia. Ahora, okay. si tu pregunta, ya que citaste el adjetivo ingenuo cándido, uh -huh. si tu pregunta es, ¿le creo yo a lo que va a hacer la Fiscalía con esa información? Permíteme decirte que no. Uh -huh. O sea, con toda ingenuidad y toda candidez te diría, no, no creo que la Fiscalía... Vaya a hacer nada porque en 2017 ya se presentaron sendas denuncias y a la fecha están durmiendo en un cajón uh -huh. porque no creo que el fiscal Alejandro Gued se tome en serio las agresiones que hay contra periodistas y te lo digo con franqueza porque yo me he sentido también víctima del fiscal Alejandro Gued es otro episodio sin embargo me parece muy importante que independientemente de quién sea el titular de las instituciones quienes creemos en las instituciones y en los mecanismos, hagamos hasta el máximo de nuestras capacidades para que esos mecanismos funcionen o por lo menos consignemos el hecho de que les apostamos para que funcionara, entonces yo supongo que también parte de la descalificación que nos están dando pues proviene de gente que no cree en las instituciones yo sí creo, yo ya presenté la denuncia y ahí están los documentos
1: Ahora, es... Eh... Como muchas cosas eh, eh, que, que, se, que se van normalizando en este país, desafortunadamente, Ricardo, pues eh, se normaliza el maltrato, se normaliza la violencia, se normaliza la violencia de género y de pronto el espionaje eh, parecería un asunto eh, relativamente lejano, ¿no?, y lo vamos normalizando, ah, es que es periodista, ah, es que es político, ah, es que es de oposición, ah, es que no, y, y, y se le va encontrando por ahí alguna justificación, y perdemos de vista que es un delito.
6: Sí, hay, hay como tres elementos muy inquietantes, ¿no? Lo primero es que la Constitución mexicana protege nuestras comunicaciones, no uh -huh, uh -huh. protege nuestra privacidad, y a menos que sea un juez quien ordene ¿no? Las escuchas telefónicas, estas infecciones en dispositivos, en fin Se está violando la constitución Este es el, como el primer argumento que me parece que aquí deberíamos todos detenernos uh -huh. Y decir, está mal porque lo dice la constitución no, no no darle ninguna segunda reflexión al tema Pero bueno, a ver, a ver vamos a pasar al siguiente asunto uh -huh. Suponiendo que hubiese algún tipo de justificación política, que no legal Pues la pregunta es, ¿y yo por qué? Si yo no me dedico a ningún tipo de actividad criminal, te lo digo, Javier, con, con el conocimiento que tenemos mutuo desde 20 años, no no hay nada en mi carrera, sí, en mi trayectoria, que
1: me pueda vincular a actividades
6: uh -huh. criminales.
1: Y como que, ¿por, ¿por qué ¿sí? vas a ser una amenaza para, para claro. la seguridad nacional? ¿no?
6: Claro, porque tengo una hipótesis que ahora te comparto, pero déjame terminar más con el último argumento. Lo que ocurre es que no solamente fui espiado ilegalmente, y sí que exista una justificación ninguna, ¿no?, de tipo seguridad nacional o protección del Estado, sino que además la información espiada se le entregó a particulares. Y realmente quien divulgó en una plataforma un, la conversación a la que hacía referencia hace un momento es un particular que luego utilizó esa grabación para ir a denunciarme, o más bien para denunciar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, de estar coludido conmigo en un acto de corrupción donde los cárteles intervinieron. Y explico, eh, esta grabación que, o sea, que te comentaba fue la que me alertó, esta conversación con un funcionario del Instituto de Defensoría Pública, la utilizó Isabel Miranda de Gualas para denunciar a Arturo Saldívar ante la Fiscalía por corrupción. Y a mí me acusó como el agente corruptor. Y esa grabación justamente que se obtuvo mediante Pegasus, es la que se usó como prueba principal. Entonces déjame ahora regresar, porque esto está volviendo una novela más complicada. Uh -huh. Quien me grabó fue el ejército, pero quien divulgó el material espiado es un particular. Entonces, imagínate lo que lo que estamos. Espero con esto explicar que no es que mi caso sea aislado claro. y ni único.
2: Claro, o sea, claro.
6: lo pueden utilizar. Ahora, ahora, te puedo tratar de dar una explicación de por qué fui espiado. Pero insisto, es especulativa uh -huh. eh, y más bien tendría que ser la Sedena quien me explicara por qué me espió. Uh -huh. La primera infección en mi dispositivo celular ocurre el día 30 de octubre de 2019. Uh -huh. Si yo te entrego mi agenda y lo haría encantado a la vida de lo que hice la semana previa, tú vas a encontrarte con que el 30 de octubre presenté en Chihuahua eh, Hijo de la Guerra, que es un relato de no ficción sobre el origen de los Z y antes de eso he dado como 25 entrevistas a medios, narrando eh, para promover el libro, narrando justamente esta historia de cómo un grupo de 20 militares de mediano rango que se formaron en Estados Unidos, que fueron agentes especiales, se pasaron del lado, como es la historia del crimen organizado, se volvieron el brazo armado del cártel del Golfo, uh -huh. y luego si el Cárdenas, que comandaba la empresa criminal, les encomendó que formaran un grupo paramilitar que llegó a tener hasta 500 integrantes. Ese grupo paramilitar es el que detonó desde mi punto de vista la violencia que hoy vivimos, porque el resto de las empresas criminales se vieron obligadas a crear fuerzas similares. Los Pelones, por ejemplo, fue el brazo armado de eh, los Beltrán Leiva. También eh, algunos caiviles acabaron en el cártel de Sinaloa como brazo armado. Es decir... Los Zetas son el origen de esta lucha interna que estamos viendo, que hasta hoy deja muchos ver, muertos pero, y muchos desaparecidos.
1: Pero es un trabajo periodístico, eso no es una amenaza a la, a la seguridad nacional. Y, y antes de ir con Anita Lomelí, que te quiere preguntar, Ricardo, en, en medio de todo esto hay, hay asuntos que, eh, por ejemplo, lo de Alejandro Moreno, lo de Alito Moreno, ¿no? Eh, cada martes un audio y oye, no, pero que es espionaje, pero que... Y no sucedía nada y se utilizó pues para doblar, no como dicen por ahí, para doblar políticamente al, a, al líder del PRI y subirlo a una estrategia de carácter político y de la noche a la mañana se acabaron las filtraciones. Hay de todo. Y aparte se nos olvida que eh, el gobierno de los Estados Unidos, el, el eh, si no me equivoco fue el, 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 el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, dijo México es un hervidero de espionaje, sobre todo de los rusos. Y se queda como este tema en, ah. en, en, un, en un anecdotario. Es decir, sí. eh, qué bueno que se presentan las denuncias, qué bueno que se está hablando este de este tipo de situaciones. ¿Qué va a suceder? No no sé si va ah. si un gobierno del PAN, un gobierno del PRI, un gobierno de Morena, querría apagar la máquina de espionaje. No, no, no. no, sí, dé, no
6: reaccionar en, en dos mm. sentidos. Lo primero, mm. para doblarse hay que ser espiga. Exacto. si el señor Alito Moreno se dobló es porque despiga uh -huh. yo te lo digo con franqueza, en mi caso no hay nada de mi vida privada o pública que tenga yo que ocultar, uh -huh. así que uh -huh. por eso me puedo plantar ante, aquí ante ti y uh -huh. decirte por uh -huh. eso presenté la, la denuncia y ojalá y muchos otros colegas que puedan estar en mi circunstancia tengan el ánimo y la valentía de hacerlo porque eso es lo que nos puede vacunar frente a lo que viene esto no que estamos haciendo Javier, no es para resolver el pasado, es para prevenir el futuro.
1: Así es. Ahora,
6: lo segundo que te digo es, sí, este país es un hormiguero de espionaje y todas las tecnologías están a, a, a baratas y al alcance de cualquiera. Pero no es lo mismo que te espíe tu suegra a que te espíe el ejército,
1: Javier. <risa> claro. Anita sí, Lomelí. Decir... Sí. No. <risa> a, va, vamos con Anita Lomelí, por favor, Ricardo
5: Gracias, gracias. Javier, querido Ricardo Escucho todo lo que dices, no tengo la menor duda, pero quisiera que nos explicaras cómo sabes que fue el ejército, pero fue la señora Isabel Miranda de Wallace, pero Pegasus. ¿Cómo armaste ese rompecabezas?
0: A ver,
6: déjame regreso. Eh, a mí lo primero que me alerta es que se subió a Internet una conversación que tuve con el eh, secretario técnico contra la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública ¿sí? okay. eh, esa misma grabación que se subió a la red la usó Isabel Miranda para denunciar por corrupción al presidente de la corte entonces eso es lo que vincula a Isabel Miranda, ella utilizó esa grabación, este es el primer tema como yo me encuentro con esa grabación en la red y con la amenaza a mi hijo es que acudo en, en este sentido a Citizen Lab que es este laboratorio que está en Toronto que analiza mi dispositivo y ahí se confirma que estoy infectado en siete ocasiones en mi dispositivo y que se extrajo toda la información del dispositivo entre 2019 y 2020. Siguiente siguiente argumento que les daba hace un momento. Uh -huh. Hay declaración del grupo MCO diciendo que solo le vende a los gobiernos y existe un contrato de que en México el, la dependencia que compra ese programa es el ejército. Entonces hasta ahí la información que yo puedo poner, Anita. Espero que uh -huh, sea sí, suficiente. Sí, uh -huh. Ahora le el es suficiente como dato de prueba para que la fiscalía investigue uh -huh. y también para que las áreas resp re respectivas las áreas... respondan. A mí uh -huh. sí me sorprende que el presidente, en menos de 24 horas de conocer la información, ya la haya descalificado. Entonces, si esto hay que ah, no nos tomó seis meses llegar a esta conclusión. No no estaría mal que si se tomaran no 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 seis meses, pero sí por lo menos seis horas antes de responder.
1: Y esto, Ricardo, y este, y este tema me temo, este tema del espionaje, que lo que lo, lo intuíamos, lo sabíamos, lo no lo, lo, lo vemos desde luego, sobre todo en, en como una herramienta, como una herramienta política, hay todas estas versiones de, de espionaje, incluso algunos personajes este fuertes dentro dentro de Morena, y que se que, que lo, lo colocan un poco en el ambiente, como ah, miran, hay espionaje, que, que además no nada más del ejército o de Pegasus o del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco de los Chapitos o en fin. El asunto es que de, de pronto parecería que, que no hay una eh, vaya, que no hay una, una percepción de que esto es criminal, de que esto es un delito, ¿no? Y eso es, y eso es terrible por un lado. Y por otro, pues vamos a ver. ¿Qué se destapa con todo esto, con toda esta situación que tú estás como cabeza de lanza iniciando? Y, y veremos ¿no? Cómo, cómo se va ampliando esta situación que de entrada puede ser este fuerte, pero vaya, se necesitan estas purgas. De, nos solidarizamos, te enviamos un abrazo, eh, Ricardo, y estaremos pendientes de lo que suceda, ¿no? de la respuesta en principio que te dé la fiscalía. ¿Tú cumpliste como ciudadano con la situación de ir a presentar la denuncia? ¿Te dijeron algo? ¿Habrá alguna respuesta en algún punto?
6: Pues mira, ya no recibieron la, la denuncia eh, eh, y pues habrá que esperar la respuesta. Te digo que hay como mal antecedente que las escuchas, los espionajes de 2017, también con Pegasus, por que hubo una eh, pues lista larga de defensores de derechos humanos, de periodistas, de activistas que habían sufrido este digamos este, este espionaje, pues esa eso no prosperó. Entonces uh -huh. pues sí, sí cabe el, te el tema de que nos manden al mismo congelador. Y si nos mandan al mismo congelador, Javier, sí estoy en el ánimo de acudir a instancias internacionales, ¿no? a ver El tema de Pegasus ha sido denunciado por el presidente Macron en Francia, por claro. Microsoft, por eh, Apple, por uh, Facebook. O sea, es un tema internacional, ¿no? No solamente es algo que enfrentemos los mexicanos aquí en nuestra tierra. Entonces, en ese sentido, hay escucha, hay medios internacionales que ya han cubierto esto. Y pues si las si instancias nacionales no funcionan, bienvenida a la globalización de la justicia, porque ahí tenemos también un espacio donde dar la pantalla,
1: Ricardo Rafael, eh, muchísimas gracias, por cierto, felicidades, te vemos todos los días puntualitos a las 8 de la mañana en Azteca 40, ¿no? increíble, felicidades, no, felicidades.
6: Te agradezco mucho que mm. te desveles en la noche y me veas en la mañana, yo también te veo, Javier, un abrazo bueno, muy grande.
1: Gracias. Hasta luego, increíble. Anita. gracias.
5: Bye, bye, gracias. querido.
1: Ricardo Rafael, oiga, y rápidamente antes de hacer una pausa, Miguel Anita, no se queda esto únicamente en el ámbito político, en el ámbito de, de los eh, grandes periodistas. Aquí estuvimos denunciando cómo pues algunas personas con el pishing famoso, ¿no?, entran a su dispositivo, eso también es espionaje, y utilizan la información que tienen las personas en su dispositivo celular para después hacerles unos chantajes terribles ¿No? Y les sacan Dinero y cosas por el estilo Entonces eso también es espionaje Lo vamos a retomar después de una pausa No se vayan
3: Era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor o Ofrecedora para el mejor Postor De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos
7: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds
1: Eh, ¿Se acuerdan de este, de este fraude? Bueno, ya para concluir con el asunto, y antes de ir a lo de Ficrea, porque ya metieron a la cárcel a este señor, eh, el, eh, tenga mucho cuidado con este asunto del espionaje. No se queda únicamente los periodistas. Yo sé que para los gobiernos, todos los gobiernos que manejan la maquinita, sean del partido que sea, y cuando digo la maquinita, es la maquinita del espionaje, ¿no? Pues es una gran tentación, todos quieren espiar. Y, y hay este pues desde el espionaje que lleva a cabo el gobierno, el espionaje que lleva a cabo el ejército, el espionaje de las empresas, el espionaje empresarial, el espionaje que llevan a cabo, por ejemplo, las revistas de del entretenimiento, ¿no? que quieren, pues, a los artistas, los traen ahí cortitos. Está eh, eh, y lo más eh, grave también, pues es el espionaje en el que caen muchísimas personas que van dando información, ¿no? Entonces, eh, sobre todo a través de las redes sociales, y si siempre hay alguien que está espiando, dicen como stalker, está estoqueando las redes sociales para obtener toda la información, que, eh, que le permita pues hacerle algún mal a las personas, desde los niños hasta los adultos. Y uno no se va a dar cuenta, pero vas abriendo, que eso se supone que es lo que le pasó también al ejército, fue abriendo todas las ventanas hasta que por ahí se metió un hacker, por ahí se metió un malo. Y eso también vamos haciendo en nuestra vida cotidiana. Te llega un mensaje, oye, que tu crédito, que tu tarjeta, que tu préstamo y la gente dice: Préstamo, sí, pum, ¿no? Ya, a ver, pero dame este número y dame este otro y este te conviertes en, en rehén, ¿no? Metes a tu dispositivo digital a los malos y te conviertes en rehén y vienen los chantajes y viene todo este tipo de, de, de cosas, ¿no? Ya dice, dice el gobierno federal que ellos utilizan este software, que utilizan esta situación, este, eh, este sistema de espionaje para combatir a los malos, pero pues no necesariamente ha, ha sido lo único de acuerdo a las versiones o a las denuncias que se están presentando. Bueno, tenga mucho cuidado con los datos que ofrece, tenga mucho cuidado con las eh, eh, ventanas que deja abiertas. Bueno, en un ratito más le voy a decir de este tema de FICREA auto de formal prisión al responsable, pero pues ahí lo importante es el dinero. Hubo mucha gente que le robaron una cantidad de dinero tremenda, fueron o sea, más de 6 mil personas en este sistema de, de crédito, ¿Qué? de ahorro, ¿no
4: Miguelón? Sí, y fíjate que llama la atención que este auto de formal prisión o vinculación al proceso, también como se le conoce, al propietario de FICREA, Rafael Olvera Mezcua, son por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, Javier. Es decir, son por delitos que cometió después de que ya tenía el dinero y de cómo lo metió al sistema bancario. Pero inicialmente este, pues no queda claro esta estructura o sobre todo estos delitos que tendrían que ver en determinado momento por el fraude, por el robo de ese dinero. Uh -huh. No, son Hay que esperar más... porque esto apenas va empezando.
1: Más de seis mil millones de pesos. Y la idea es saber en dónde están esos seis mil millones de pesos de toda la gente que, que fue defraudada precisamente con créditos, con este préstamos. Le decían, te voy a prestar esta lana, pero tú dame tanto. En fin, era toda, todo un tema de fraude terrible, terrible. Oiga, eh, en muchas ocasiones hemos escuchado, y aquí vamos a aprender un poquito de qué se trata, con todo este tema de los amparos, ¿no? De pronto quien comete un delito dice, no, pues yo ya me amparé para que no me agarren por nada de los delitos que, de, de los que se me acusa. Entonces, ahí están... Este, los sobre todo los políticos, los gobernantes, ¿no? Ya cuando están terminando sus sus periodos, que eh, hacen una, una suerte de amparo, ¿y por qué te estás amparando? Pues por lo que sea, ¿no? ¿Cómo que por lo que sea? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede tener esa suerte de blindaje para que si cometiste algún eh, eh, delito no seas por lo pronto, por lo pronto, detenido? No, no sabemos hasta dónde. Hasta dónde, hasta dónde llega toda esta situación de los amparos y desde luego las consecuencias que, que todo esto tiene. Pero en muchas ocasiones hemos escuchado eh, de amparos contra el ejercicio de autoridad. no Hemos escuchado eh, los amparos de organizaciones ambientalistas que dicen, no, pues por aquí no queremos que pase el tren pero y se resuelve un amparo, pero las obras no se detienen. Oye, pues eh, nos vamos a amparar por el sistema, este nuevo programa de educación pública, pero uh -huh. el asunto continúa, ¿no? De pronto, pues un juez decidió, un juez suspendió esta prueba piloto del nuevo modelo educativo, pero si vamos y revisamos, creo que es en 600 escuelas. En eh, 960 escuelas. En 960 escuelas. Sí. Y si acudimos hoy... Pues yo siento que la información que decidió el juez o no les llegó o les dicen ustedes, síganle como van, total al ratito ahí las, lo, el, el jurídico o, o algún eh, despacho de la Secretaría de Educación Pública dirá, va a echar eso para abajo. Eh, es como un juego, ¿no? Es, es una suerte como de protesta. Decir, me voy a amparar, y es una suerte como de protesta que, de alguna u otra manera, cada vez que lo anunciamos, sabemos que no llegará a, a ningún a, a buen puerto o, a, o algún fin. ¿Por qué entonces estamos en esa dinámica? Javier Martín Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y le agradecemos que siempre nos a, a, ayude, nos apoye a navegar en estos temas que para los ciudadanos o son complejos... ¿O parecen simplemente un juego más de carácter político? Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Javier? Pues con el gusto, como siempre, de, de saludarlos a todos y todas.
1: Oye, hacia eh, 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 primero vamos a poner sobre la mesa la figura del amparo. ¿Qué es?
7: Mira, el, el amparo, yo te diría, es el recurso que tenemos todas las personas en México para protegernos de actos de autoridad que afecten alguno de nuestros derechos humanos o de nuestros derechos fundamentales, ¿no? Eh, yo te diría, es, 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 es obviamente un juicio eh, complejo, técnico, rebuscado. La verdad es que ahí hemos eh, fallado como, como gremio, lo, las y los abogados, porque ciertamente el amparo tendría que ser más sencillo, más accesible, más fácil de tramitar. Pero, a final de cuentas, Javier, es, es eso. Cada vez que hay un acto de una autoridad que afecta cualquiera de nuestros derechos, puede ser el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, eh, nuestro derecho a la, a la libertad personal en cuestiones eh, penales, podemos acudir ante un tribunal de amparo, típicamente ante un juzgado de distrito, a señalar por qué ese acto de autoridad, déjame ponerlo así, está mal emitido está mal fundamentado no respeta de nueva cuenta esos derechos humanos y esas garantías que tenemos en, en la constitución ¿no? si quisiéramos sintetizarlo mucho eso es, es, eso tendríamos que decir Javier uh
1: -huh. y quién eh, cuando dices eh, que es un derecho ciudadano eh, realmente es para todos o aplica a los políticos a los gobernantes o a quienes eh, o, o solo a quienes tienen la posibilidad de organizarse, ¿no?, una, una ONG, o a quienes tienen dinero, perdona que lo pregunte así de abrupto. ¿no?
7: no, no, Javier, es que mira, ese es uno de los grandes problemas del acceso a la justicia en México. O sea, es decir, en México está en la cárcel no necesariamente quien es culpable, sino muchas veces que no pudo pagar una buena defensa, ¿no? Y los juicios no los ter termina ganando quien tiene la razón jurídica sino quien tuvo los recursos económicos para comprar una buena eh, una buena defensa. No, el amparo funciona muy mal por muchas razones. Te digo, hay una parte de que técnicamente es demasiado complejo. Es decir, hay abogadas y abogados que se dedican principal o fundamentalmente a litigar el amparo, ¿vale? Y si volteamos a ver lo que pasa en otros eh, países, Javier, el equivalente del amparo es mucho más sencillo de tramitar, incluso se puede presentar de manera eh, eh, oral, no tiene tantas complejidades procesales como, como esta función. amparo Y hay otra dimensión también, Javier, que es que pues en México tenemos una desigualdad brutal en términos de el acceso a defensores públicos. no eh, Quienes trabajan en las defensorías públicas, es decir, estas instituciones que no le cobran a las personas por defenderlos, la verdad es que son puestos que generalmente están mal pagados, tenemos un déficit de defensorías públicas, en términos de número de personas que trabajan de ahí, ahí muy grave, y eso evidentemente genera desigualdades brutales, uh -huh. ¿no? El ciudadano da pie, no necesariamente tiene ni los recursos ni los contactos para pagar o conseguir un, un buen abogado, y ciertamente uh -huh. quienes tienen más recursos, están más organizados y tienen más redes, claro. Pues sí lo pueden hacer. Entonces, la desigualdad es, es, es brutal, Javier.
1: No, y en esa, y en esa desigualdad, imagínate enfrentarte a un nivel de autoridad, y más si te vas a enfrentar a, a alguna autoridad federal, ¿no? Pues es que eres que no debería ser así, que no deberías de ser pequeño como ciudadano, deberías de ser un gigante como ciudadano ante la autoridad, pero desafortunadamente no es así. Y en ese sentido, Javier, yo te te quisiera preguntar, ¿qué pasa si un nivel de autoridad, pues se pitorrea del juez, dice, ah, sí, está bien, eso dijo el juez, pero ustedes síganle? ¿Qué, qué pasa? Mira, yo, yo, yo te
7: diría, teóricamente, o por lo menos lo que dicen las, las normas y las leyes, es que incumplir una resolución de amparo, Javier, es un delito para las autoridades que no cumplan con esa resolución, que puede terminar con la destitución del cargo, y con la puesta a disposición de un juez, es decir, para que se le vincule a proceso precisamente por haber cometido ya. ese delito.
1: de desacatar. ¿Y alguna vez, alguna vez ha sucedido?
7: Mira, sí ha sucedido, pero de nueva cuenta, ahí se combinan muchos factores para hacer que esto sea muy poco efectivo. De entrada, es un proceso largo, es decir... No basta con que haya el incumplimiento, sino que se tiene que presentar otro recurso, que es el incidente no de inejecución o de incumplimiento de sentencias, que tiene tiempos muy largos de tramitación. Y ahí lo que permite la ley, déjame ponerlo así, Javier, es darle prórrogas o darle la posibilidad a que las autoridades no vayan cumpliendo tarde, incluso ya cuando violaron un, este, un, un amparo. Y ahí hay, también hay que decirlo, muchas veces los tribunales, empezando por la Suprema Corte de Justicia, pero también los tribunales que están abajo de la corte, que son los tribunales colegiados de circuito, muchas veces dudan, déjame ponerlo así, en ser estrictos con la aplicación de estas normas cuando hay incumplimientos, y la verdad es que los casos, ¿no?, en los cuales se destituye autoridades, pues es algo muy raro, si ha sucedido, se si ha pasado, ha sido polémico, hombre, te pongo un ejemplo donde no pasó. Todos recordaremos que el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, estuvo a punto de ser desaforado precisamente por incumplir con una sentencia este, de, 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 de amparo. ¿no? Entonces, sí creo que hay un problema estructural, o sea, está mal regulado ¿no? esos incidentes de ejecución eh, de sentencias, pero también hay una dimensión política, Javier, que tiene que ver con la independencia judicial. Muchas veces, desafortunadamente, las juezas y los jueces, no magistradas, magistrados y también los ministros y ministras de la Corte, no necesariamente tienen la fuerza necesaria o la disposición para hacer cumplir esas resoluciones de amparo, y más cuando tienes un gobierno pues tan poderoso como el que tenemos en la actualidad. Es decir, desde 1997 nunca habíamos tenido un gobierno unificado, es decir, que el presidente y las mayorías de las dos cámaras fueran de la misma coalición o del mismo eh, partido. Eso empodera mucho a las autoridades eh, federales y eso lo que hace es incrementar las amenazas al Poder Judicial que ya hemos visto, Javier, ¿no? Uh -huh. Las amenazas de señalarlos en la plaza pública, de iniciarles procesos penales, administrativos, de hacer reformas para afectar a la independencia eh, judicial. Entonces yo te diría... Esa complejidad técnica se combina con esas presiones políticas y desgraciadamente quien termina perdiendo Javier pues es la ciudadanía, porque claro. hay personas, imagínate, que acuden al amparo, consiguieron los recursos, ganaron el juicio después de muchísimo tiempo, ¿no? Y a pesar de todo eso, las autoridades no cumplen y ahí las autoridades superiores de la judicatura pues patean el bote y no aplican con rigor esto que tendría que ser algo más frecuente y más
1: intenso, Javier. Pues te, te agradecemos mucho, ya lo entendemos, y la verdad es que eh, pues nos quedamos... No hay que dejar de hacerlo, evidentemente. No no hay que dejar como ciudadano de, de tratar de insistir ante un acto de la autoridad que consideramos injusto o que consideramos... No, ni siquiera injusto porque es una percepción, sino que lesione... Eh, pues eh, te, 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 no solo tus derechos, tú ayúdame a estructurarlo bien, o sea, no, no, no podemos bajar los brazos y decir, ah, bueno, pues es que la autoridad, porque escuchándote, efectivamente, estamos viendo un gobierno federal muy fuerte, muy poderoso, muy popular incluso, pero esto lo podemos reducir también a cualquiera de los 2.500 quinientos presidentas y presidentes municipales o algún nivel de autoridad, y yo me quiero imaginar un trabajador o trabajadora del campo o alguna otra persona, algún otro ciudadano, en un espacio tan lejano al reflector de que tiene el gobierno federal y que, pues, no tiene eh, no tiene mayor salida ante los actos de, de, de autoridad injustos, ¿no?
7: No, a ver, totalmente de acuerdo, Javier. Mira, yo creo que lejos de decir, bueno, pues ya que no se presenten amparos, al contrario, creo que cada vez que como ciudadanía consideramos que hay una afectación a nuestros derechos, que las autoridades no están cumpliendo con la Constitución y con la ley que su, que, y que su actor es arbitrario, creo que hay que acudir ante las instancias. Creo que también por eso, Javier, hay que defender la independencia eh, judicial que hoy está amenazada. Y también hay que decirlo, cuando los tribunales no hagan su trabajo, creo que también hay, hay que señalarlo, porque pues ellos también son corresponsables de que simple y sencillamente esto no funcione y al final que se le niegue ese derecho tan importante que es el acceso eh, a la justicia a, a toda la ciudadanía, Javier.
1: Javier Martín Reyes, muchísimas gracias, como siempre te seguiremos dando lata, ¿no? Para ayudar, para que nos ayudes a, a entender en dónde estamos, ¿no? Y la otra parte es por qué, por qué esta Ah, pues mira, parece como un mosquito no Parece como un mosquito Ah, pues se va a detener momentáneamente Pero pues no pasa nada Y, y, y te queda la percepción de este caso Que estamos viendo Esta decisión del juez en eh, Respecto al proyecto de educación Pues no va a suceder nada Porque justo en este momento Las 900 escuelas que están aplicando ese proyecto Dicen, oiga, aquí hubo un amparo Pues sí, pero ustedes sigan. Oigan, que hubo un amparo para tal obra, pues sí, pero ustedes síganle y ahí échale la mezcla y ve el proveedor, y, en fin, ¿no? Y en las cuestiones electorales también, ¿no? Dicen, oye, ¿estás violando la ley electoral? Pues sí, pero así le voy a hacer, ¿no? Entonces, hay, hay eh, no sé, hay una permisividad enorme respecto a las reglas del juego que entre todos estamos estableciendo pero no podemos por eso bajar los brazos y, y rendirse.
7: No, t -t totalmente. Y, y mira, y yo te diría, y el gran problema, Javier, es que en este tipo de casos que son tan visibles, ¿no? O sea, es decir, cuando le dicen a la CEP, oiga, suspenda el programa piloto, cuando le dicen a Fonatur, oiga, suspenda la construcción del tren Maya, ¿no? Eh, cuando el Tribunal Electoral le dice a los servicios públicos, oiga ya dejen de utilizar recursos públicos, ya no hagan actos anticipados de campaña, ya no digan más propaganda este, eh, eh, personalizada. Y las autoridades siguen construyendo el tren, aplicando el nuevo programa de estudios o violando la ley electoral. La señal que le mandan a la ciudadanía, Javier, es brutal, porque pues en un estado de, de derecho todas y todos tenemos que cumplir con esas reglas del juego que todos nos hemos eh, eh, dado. Por eso somos una... Eh, sí. democracia, pero cuando las autoridades no cumplen, pues, qué mensaje le estamos mandando a la, a la ciudadanía? O sea, ¿por qué la ciudadanía tendría que cumplir con las reglas del día a día si los más altos cargos en estos asuntos importantísimos no, no quieren cumplir? Entonces, creo que por eso hay que seguir eh, insistiendo, Javier, no solo por la importancia de esos casos que son fundamentales, eso no está a discusión, sino porque también eso amenaza la convivencia que tenemos eh, día a día pues con nuestros vecinos, con nuestras familias, con las personas este, que, que trabajamos este, con nuestra comunidad y en, y en términos generales con, con la sociedad,
1: ¿no? Muchísimas gracias, Tocayo. Es Javier Martínez Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias.
7: No, hombre, al contrario, te mando un abrazo muy fuerte, Tocayo, que estés muy bien.
1: Gracias, buenas tardes. Eh, vamos... Eh, Rápidamente, antes de ir a información de los Estados Sanitas sobre lo que estabas platicando de los policías, eh, nos cuenta una persona, uh -huh. Débora, no voy a decir el, el apellido, dice, a mí me detuvieron por ahí y me mandaron, ahorita te voy a decir, dice, eh, como no tenía el dinero que me pedían los policías, me le pidieron una transferencia. Y les hizo transferencia bancaria.
5: Ay, no es
4: cierto, Javier. Sí. Están aprovechando la
1: tecnología. No que estaban
5: buscando las armas y grandes cantidades de que efectivo. Les
1: hizo, que les hizo transferencia. Es como los de la Policía Federal de Mérida, ¿no? Que le dijeron, pues ahí que te depositen. y La Guardia cajeros, Nacional, o sea, señor. Digo, la Guardia Nacional. Aquí Ay, nos dice... Di, por... Anita dice, a mí me pidieron una transferencia para dejarme ir porque solo tenía 200 pesos y querían más. ¡Qué barbaridad! Tenemos información de los estados.
3: La empresaria transportista de Oaxaca, María del Carmen Gallegos Candiani, fue ejecutada por sujetos armados la tarde-noche de ayer lunes, mientras se desplazaba en su vehículo sobre la carretera federal 190 a la altura del mercado zonal de la Agencia Municipal de Santa Rosa, en la capital del estado. Los hechos se reportaron alrededor de las 19.30 horas a través de las diversas corporaciones policíacas, quienes se trasladaron hasta ese punto para realizar las acciones correspondientes. Los Reportes indican que la camioneta que era conducida por la víctima recibió al menos siete disparos de arma de fuego. En el vehículo viajaban otras tres personas que resultaron lesionadas. Los informes indican que la mujer de 58 años de edad fue atacada por sujetos armados que se transportaban en una motocicleta. Es el reporte desde Oaxaca. La mañana de este lunes se registró la caída de ventiladores y plafones
4: en el Bachillerato 20 de la Universidad de Colima con sede en Tecomán, causando lesiones a tres alumnos. Después de que la casa de estudios regresó a clases presenciales a dos semanas del sismo de 7.7 grados el 19 de septiembre El rector Cristian Torres Ortiz Cermeño informó que los tres jóvenes fueron atendidos por el doctor de plantel Quien determinó que ninguno tenía daño de consideración Por lo que después de ser revisados fueron enviados a sus casas Agregó que se suspendieron actividades en cinco salones de dicho bachillerato para hacer una
3: revisión más a fondo Desde Colima informó Marta de la Torre
8: Policías de Veracruz son responsables de la muerte de dos jóvenes detenidos que se encontraban al interior del cuartel Heriberto Jara Corona, mejor conocido como San José, en la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Así lo determinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mediante dos recomendaciones que fueron emitidas a la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia estatal a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado. Se trata de Carlos Andrés Navarro Landa, de 33 años, y Gustavo Ortiz Hernández, de 36 años, quienes fallecieron cuando se encontraban a disposición de la policía estatal. El primero, alias El Área, fue detenido el 2 de mayo de 2020 y el segundo el 24 de octubre de ese mismo año La policía estatal había informado que Carlos Andrés y Gustavo murieron a causa de un infarto fulminante al interior de los separos Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó que existen contradicciones en las versiones policíacas y evidencia de que ambos fueron golpeados al interior del cuartel Informó de Veracruz, Juan David Castilla
4: Ver, Muy bien, deja. bueno, pues ahí tenemos parte de la información que está sucediendo que está sucediendo en los estados. Y, Anita, eh, sí, pues ya sí. la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Protección Ciudadana de la Ciudad de México está confirmando lo que ya adelantábamos, la muerte de este abogado, de este abogado de 79 años. Al parecer fueron por causas naturales, textualmente dice la tarjeta, que a las 7 de la mañana manifestó sentirse mal de salud. Fue trasladado a los servicios médicos del centro penitenciario, se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo. Sin embargo, a las 10.45 de la mañana fue diagnosticado sin signos vitales. Todavía se mención de que apenas el pasado 12 de septiembre tuvo un infarto cerebrovascular y se le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada. Jesús Hernández, este abogado 79 años acusado del homicidio de esta cantante de Irma Lidia, bueno, pues ha muerto por causas naturales esta mañana, Anita.
5: Bueno, pues tenemos más información. Fíjate también, Miguel, que hoy es el día, eh, pues el Día Nacional de No Maltratar a las Mascotas, a los animales. Pero también hablaremos de esto después de una pausa. Ya volvemos.
3: Y otras cosas que compartimos como un secreto. Aranda, entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más.
2: lo mejor de México está en Soriana
5: Aprovecha que el aguacate está a 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 el kilo Y la cebolla blanca a 35.80 el kilo Sí, a solo 35.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 4 y 5 de octubre Aplican restricciones
2: Las noticias en resumen
5: Guillermo Adrián Chin Canché será el primer mexicano en participar en la misión Dragonfly de la NASA con otros 116 científicos de todo el mundo. El joven originario de la comunidad maya de Betania, Campeche, viajará en marzo de 2023 a Estados Unidos para sumarse a los estudios de Titán, la luna más grande de Saturno. Después de que el huracán Orlín eh, se degradó a depresión tropical, autoridades de Jalisco y Sinaloa reanudaron las clases presenciales, mientras que en Nayarit se mantiene la suspensión. Desde los municipios de Arriaga en la zona costa hasta Motocintla en la sierra y Sucheate en la frontera, transportistas federales y estatales paralizaron labores este lunes como protesta para exigir a las autoridades acciones para detener las extorsiones y cobro de piso por parte del crimen organizado. María del Carmen Gallegos Candiani, empresaria del transporte en Oaxaca, fue asesinada a balazos la noche de este lunes, mientras conducía su automóvil. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado bajo el protocolo de feminicidio.
1: Bueno, pues hoy muy temprano estaba eh, eh, revisando más o menos ahí eh, la, 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 las... Eh, las noticias en, en Europa ya ve que van un poquito más más adelante, primero revisas Asia para ver cómo andan con las cosas del dinero, ya ve que que de pronto pues todo, todo puede afectar, luego no, vas viendo cómo les amaneció en, en Europa y en fin, y me emocionó muchísimo saber... Que se pusieron las pilas allá en Europa, el Parlamento Europeo, ellos no andan con discusiones así de, oye, ¿qué tal si hacemos esto y que pasen y que no pase nada? no Ellos sí se ponen a, a chambear, no es como aquí que, que, que están de oquis oh, ahí todos los legisladores de cualquier partido, están de rodillas ante el Ejecutivo y no hacen absolutamente nada, pero nos cuestan un dineral. Allá sí se pusieron a chambear. En un tema que resulta fundamental. Yo les pregunto, Anita, Miguel, antes de ir con nuestro siguiente invitado, más o menos cuántos, este, eh, ¿cómo se, Cables de, 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 Uf, de ah. para, para conectar aparatos. Olvídense del celular. Olvídense del celular de para atrás incluso. ¿Cómo se dice los conectores estos, los, eh,
5: los normales? No. los viejitos Pues de no.
1: todos, de todos. Yo tengo cajones. Yo digo, ¿y en sí. dónde se tira todo esto? Oye, y, sí. Teo.
5: Pues uh -huh. mira, yo el otro día dije, hay que hacer una enredadera porque <ríe> de verdad es uh -huh. inc y de, y el, de el de el de los audífonos, el de la pila. Desde que tenemos celular, pues todos esos esas cositas que cambian, esos para para enchufar está horroroso. Uh -huh. Cuadritos, qué? cuadrotes y cuadrutos.
1: Desde antes del celular con el oficio nuestro, pues ¿Con tienes contactos teléfono? para este, pues unos telefonotes así, <risa> y luego la del Blackberry, y luego la de los ladrillos, y luego la de la grabadorcita, porque pues teníamos la grabadora, y luego uh -huh. la de la cámara, la de la camarita del video, la de cualquier cantidad sí, de sí. cosas. Y entonces había un pleito, creo, porque algunas de estas empresas hacen este tipo de cosas desechables. Son a todo dar, me caen muy bien, pero pero pues yo entiendo que es la mercadotecnia, hacen los teléfonos para que pues, para que te duren un año, dos años, no lo sé, le vamos a preguntar a un especialista. Y este, pues hay una cantidad, Si tú quieres, yo tengo aquí frente a mí un iPad que no he podido cargar porque nomás no hay, ya está viejita la pobrecita, pero no hay poder humano que me ayude a encontrar un, un cargador, ¿no? No, que este no le queda, que este está flaquito, que está gordito, que este enchufa de cabeza, que en total, que ya en Europa dijeron, se acabó un solo cargador para todo, no nada más para el iPhone, la tablet, para todos los dispositivos que tengas en tu casa, ¿será eso posible?, Vamos a platicar con Wikichava, ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarte.
0: Muy buena
1: tarde y mientras
0: yo los estoy escuchando,
1: le estoy tomando una
0: fotografía a mi cajita de los cargadores. Con mucho gusto te puedo mandar uno para tu iPad porque tengo como tres que ya no uso porque yo ya no tengo esa entrada. Y ah. en esta situación yo creo que estamos muchos, que también estamos llenos en algún momento De cargadores que igual guardamos por si algún día se necesitaba Como que perdías el, si llegaras a perder uno, si por alguna emergencia Pero en realidad yo creo que si contando por aquí Debo tener unos 10 años con muchos cargadores que en la vida he usado Y que estoy a punto de desechar
1: Pues eh, yo ocupo uno, no sé cómo sea la entrada Le voy a tomar <risa> foto y te la mando pero qué, qué, qué importante lo que hizo el Parlamento Europeo, Wick, Chava.
0: Es correcto, desde hace varios años se eh, estaba tratando de lograr este consenso porque esto es la lucha de dos frentes. El primero es la estandarización, es decir, esta búsqueda que tienen muchísimos países porque con los avances tecnológicos pues, van cambiando los formatos. Ustedes son muy jóvenes, pero hace muchos años había algo llamado VHS y de Beta. Uh -huh. que es. era un enrollo porque algunos tenían el formato para uno, otros tenían el reproductor para el formato del otro, hasta que llegó la estandarización y pues en este caso sobrevino el formato VHS y es lo mismo que está eh, haciendo la Comisión Europea con esto de los cargadores es decir, cada fabricante trataba de sacar uno, tenía su propuesta en el mercado, sin embargo dependiendo de la eh, practicidad de cómo iba creciendo, evolucionando económicamente o comercialmente cada uno de ellos pues empezó a ganar fuerza Y eso lo ganó el formato USB tipo C que ese es el que están marcando como el formato estándar para cargar no nada más tu celular quienes tienen un dron quienes tienen una cámara una tableta una computadora muchos muchos dispositivos adicionales quisiera saber si algunos otros también este a, refiriéndome a algo como aparatos tipo electrodomésticos uh -huh. algunas uh -huh. otras cosas estaría fantástico Ahora
1: las, que las,
0: las, lo conectas con un solo
1: cable uh -huh. la, la, las eh, lámparas estas que conectabas eh, en, en, conectas todavía ahí en, en tu casa en un, en un contacto, ¿no? Pues ahora las puedes cargar y mueves tu lámpara a donde tú quieras, ¿no? La quieres en el buró, la quieres aquí, la quieres allá, te la puedes llevar, pero es una bronca con el cargador, que no, que es una entrada, que estés otra entrada, en fin. Esto, eh, y, y te me adelantabas ahí un poquito, no, no sé muy bien los, los alcances, sé que va a ser un ahorro y que sé que va a ser una pérdida para algunas empresas, porque la ganancia también estaba en todas las cositas alrededor que compras del dispositivo, ¿no es así? Entre otras, los cargadores. Es correcto y principalmente porque también por
0: ahí hay una regulación comercial en materia de si el cargador va incluido o no, en el fabricante Algunos están obligando a que ellos sí lo incluyan, sin embargo La otra encrucijada que es la que se une Aquí a, di eh, a diferencia de los formatos Es también la ecológica De tal forma que lo que también Se está buscando no es únicamente Un impacto también en la economía Sino un impacto también en materia de basura Y desechos tecnológicos Para tratar de reducirlos Para que tengas únicamente Uno, dos cargadores y no más A lo mejor para que puedas eh, Poder eh, 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 aprovecharlo con diferentes dispositivos y no tener uno para cada uno, imagínate tu barra de sonido, vamos a pensar en ese tipo de, de dispositivos o esa bocina por ahí que tenías este, instalada, eh, a lo mejor estos dispositivos eco, las bocinas inteligentes, pues también sería oportuno saber si los alcances de esta ley van a incluir también ese tipo de dispositivos que sería una maravilla. Sí.
1: Sí, sí, sí. Esto apenas está pasando. Imagínate, eh, los europeos que no son tan clavados como en América con los dispositivos digitales, eh, la verdad es que ahora que estábamos eh, en esta cobertura que estuvimos trabajando en Londres, salvo que sacaban el dispositivo para grabar que pasara por ahí el, 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 el féretro de la reina, y ya sabes, todo el mundo en, con, con, su, con su teléfono, como en, en, en muchas partes. Pero fuera de eso, en la calle la gente platica, en los restaurantes la gente come, en los conciertos la gente canta. Esa diferencia en México donde todo lo hacemos a través de del dispositivo digital, ¿no? este No hablamos, no conversamos, no comemos, no nada por estar clavados en el dispositivo digital. ¿A qué voy? Creo que consumimos mucho más en América que en Europa, ¿no?,
0: con toda razón, y no únicamente la parte de estar en el teléfono, sino, como bien lo dices, muchos de estos otros dispositivos donde los europeos, por materia de privacidad, que se lo toman muchísimo más en serio por cultura, pues han decidido que no quieren ciertos dispositivos en su hogar, eh, han decidido, tienen horarios incluso para hacer eh, llamadas todavía, cosa que se ha perdido en México antes. Ustedes son muy jóvenes, pero hace muchos años la gente no llamaba después de las 8 o nueve de no, la noche. No, ¿Quién se Ahora, llamar. Y, ahora,
1: y ahora con el trabajo en, en, en casa, con el home office, este pues habrá que reglamentar todo eso porque el jefe te puede llamar a la una de la mañana o a las seis de la mañana o a las tres de la tarde. no
0: Es correcto y ya también hay iniciativas en relación a, a esa parte. Pero volviendo al tema de los cargadores, yo creo que eh, sí es un gran avance. Es importante decir, lleva varios años y también que va a tomar dos años en que se sea obligatorio. O sea, todavía le van a dar tiempo a muchas empresas para que encuentren los mecanismos tecnológicos de producción, etcétera. Para que, para que te vendan rápidamente,
1: para que te vendan más rápido cualquier cosa antes de que <ríe> le cierren la cortina. <risa> no. Es
0: correcto, pero no. no es la única vez que el, el, el gobierno ha intervenido en estas cosas. Nuevamente, son muy jóvenes, pero hace muchos años, por ejemplo, tú no podías mandar mensajes de una compañía a otra Claro. Hasta que el gobierno les dijo, señores, ustedes me van a tener que abrir la llave y no pueden estar haciendo esto. Y se empezó sí. a permitir que se mandaran de un otro. Y todavía, si nos vamos más atrás, hace muchos años los teléfonos fijos tampoco se podían llamar entre, entre compañías Es cierto, en México. Es cierto Hasta es cierto. que el gobierno dijo, no, señores, al Southwestern Bell en ese entonces le vamos a permitir que se conecten todos los teléfonos. Y era una guerra porque si no estabas con una compañía, no podías hablar a otra.
1: Uh -huh. Uh -huh. Oye, pues eh, te, va, vamos a ver qué sucede Tiene beneficios, pues sí, sobre todo en la economía Y en el tema ambiental, porque decíamos Europa Sí consumen mucha, mucha, mucha tecnología Tal vez no estén tan clavados como, como nosotros, como en América Creo que México y Brasil son de los países, la India también Ah, no Misco Brasil, y no recuerdo cuál otro país, están así muy, muy, muy clavados, tú lo debes de saber en eso, pero son 13 mil toneladas cada año de, de, de basura electrónica, así en es. Europa, solo en Europa.
0: Así es, y eso porque aquí nos faltan un poquito de datos en relación a, a esa parte. A nivel internacional, Indonesia, Tailandia son aquellos que están un poco por encima. Después está México, está Brasil también, que son los países que más consumen eh, tecnología. Hay por ahí datos que hay que revisar y comparar, porque también en México exprimimos un poquito más el teléfono. En otros países hacen mucho el sistema de reciclaje, de cambio, de renovación, más temprano que en México. En México se tardan un unos meses más. Sin embargo, independientemente de eso, por volumen, la cantidad de equipos que por aquí se consumen y se desechan, pues es bastante rotativo.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, bueno, y aparte aquí tenemos todo el tema de piratería, ¿no? En cualquier semáforo, por lo menos en la Ciudad de México, están vendiendo cables pirata, que mucho cuidado con eso, porque sí, yo sé que todas estas eh, amenidades alrededor de, de un dispositivo digital pues son muy caras, pero si compras una pirata, pues te puede salir más caro todavía, ¿no? Así es, así que celebramos esta parte de que existe esta estandarización
0: para que como usuarios tengamos la posibilidad también de utilizar y aprovechar. Eh, nos falta también esa parte en México, creo que también eh, legislar en relación a este tipo de estandarización de tecnología y de aparatos ayudaría muchísimo precisamente a ese tema ecológico.
1: Pues se agradezco mucho, una buena noticia, Esperemos que, que rápidamente. ¿Tú, ¿Tú qué crees? ¿Se aplicará en América? ¿Se aplicará en México? ¿O, o tardará?
0: No lo veo. Lo que sí puedo ver es que eh, sí ha habido rumores, por ejemplo, en este caso la empresa Apple eres el de los pocos que utilizan un cargador distinto al de la mayoría de los teléfonos celulares actuales de los smartphones. Eh, que sería el único que se vería un poco más afectado. Pero ya ha habido rumores de que quieren ya cambiar el formato que actualmente tienen de lighting por el nuevo formato o el formato USB tipo C para sus dispositivos. Ya lo tienen muchas tabletas y en sus computadoras. Ojo, ya solamente será cuestión de que migrara eh, la parte de los teléfonos y si ya tenían por ahí barajando esa posibilidad, es muy probable que este sea un empujón para que se realice también eh,
1: eh, a propósito de la regulación europea y que llegue también a México. Perfecto. Wikichaba, muchísimas gracias. Oye, y a ver si hablamos, vamos a hablarle a nuestros amigos de Apple también para dar algunas novedades del, ¿en qué número van del iPhone?
0: Ya vamos en el 14, Válgame. así de rápido se pasó la vida.
1: me duran bien poquito. Bueno, ya estaremos platicando el tema. Gracias, Wikichaba. Un abrazo y para cualquier tema de tecnología, ya
0: lo saben, ahí en arroba y ya les voy a tuitear mi cajita de cargadores.
1: A ver, arroba wikichava w I Latina, que creo que ya va a desaparecer el término I Latina, o creo que ya desapareció hace como dos semanas, pero es w i latina K y Latina Chava.
5: K. Porque la otra vez yo no lo encontré. Ah, ya te encontré, Wikichaba.
1: Ya. ya, ya, ya. Muy
5: bien. Palo. Listo.
1: Ok, perfecto, Salvador. Gracias. Excelente tarde. Gracias, buenas tardes. Sí, Oye, se... Javier. Mándeme usted. Ahorita
5: que estaba toqueando a Wikichava... que ya lo encontré, mm -hmm. él trae una cámara pegada en el coche y va platicando. Está muy bien. Sí, Esto claro. estaba yo pensando que tendríamos que tener un sistema. Imagínate a, a qué niveles hemos llegado, pero no suena mal. Una camarita en los coches para cuando vengan los malos que no sabes si es el policía o el malo o quién es el malo, mm. le prendes y mm. que eso se fuera al C5, ponle. Ah, está o bien, a donde buenísimo. quiera, pero a un lado donde alguien viera que que pues nos están pidiendo una transferencia o lo que sea.
4: Pues está o nada de más De están todas formas, mira, si tienen opción, yo sí les recomiendo que coloquen una yo este yo tengo de una pero que ellos no pequeñas. la vean
5: porque acuérdate que exacto, son delicados
4: exacto porque es lo que te iba a decir hay que tener cuidado con eso pero sabes también que Anita también te sirve mucho en una cuestión de accidente o en una, o en una cuestión incluso donde tú puedas documentar cuando esté cuando esté sucediendo algo a mí todavía no, no ha sido el caso Ya en una ocasión hubo un accidente este pero bueno yo ya llegué cuando el accidente había sucedido pero creo que eso también te puede ayudar todos los ojos que hoy estén en las calles para ayudar en materia de seguridad y sobre todo en cuestión de accidentes son bienvenidos. ¿Pero qué una GoPro? Sí, puede es? ser. Ah, mira, hoy parece? hay muchas, hoy hay muchas que incluso son muy económicas. Hay unos paquetes de cámaras que te puedes encontrar desde 1500 pesos y que las puedes colocar en tu en tu vehículo. Hay unas incluso que van ya en tu espejo retrovisor y que esas se, tú las dejas funcionando estando incluso tu unidad parada y la puedes controlar eh, desde tu di dispositivo celular, es decir hoy hay muchas, muchas opciones que puedes tener para poder tener una cámara, una cámara eh, en el momento en el que estés circulando en tu auto
1: Oigan niños eh, no. yo los quiero, les quiero eh, agradecer el trabajo que todos los días hace Anita Lomelín que luego se pone medio chaira, pero pues no importa <risa>
5: ¿Cómo eres?
1: Realmente un trabajo extraordinario, Anita. Qué rápido se va el tiempo, Miguelón. Miguel Aquino. Que créame que desde temprano con todos, todos nuestros, eh, todos nuestros compañeros que este, iniciamos, no, iniciamos más. Luego ya ves con todas estas eh, situaciones de pandemia, pues el equipo también se redujo un poquito. Eh, Leo, Leonel Sánchez, nuestro productor, a todos nuestros compañeros, que, comandados desde luego por Miguel Aquino, ¿no Miguel? Así es, señor, y la verdad es que
4: quiero agradecerle a todo el equipo que, como tú dices, hoy por hoy, pues uno de los noticieros más escuchados en la hora y en la línea y en el formato en el que estamos, la verdad es que les quiero agradecer. Un programa en donde, bueno, pues gracias a ese esfuerzo, que vaya que la, la hemos padecido, pero cinco años, cinco años se dice fácil, sí. ya lo decíamos desde el viernes, el domingo cumplimos exactamente cinco años, dos de octubre no se olvida, así que cinco <risa> años al aire, muchas gracias Javier, muchas gracias por la confianza, muchas gracias al Heraldo que hoy es nuestra, nuestra casa, gracias Anita, y gracias por la confianza, eh porque... Vaya responsabilidad que tenemos todos los que estamos detrás de uno de los Betty, comunicadores más importantes y de mayor credibilidad en este país.
1: Betty, Miguelito, bueno, Miguel Moreno, Ángel Villegas, Liz Carmona, Jorge Aguirre y a todos, desde luego, nuestros eh, compañeros y desde luego, pues a esta casa editorial, el Heraldo, que ayer estaba también celebrando estos, eh, ¿cuántos? 80 millones, ¿no? De... Sí, 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 80
4: millones de usuarios que tiene de el Heraldo usuarios. Media Group. En, sus diferentes, en el último mes fue lo que tuvieron 80 uh -huh. millones de usuarios Y estamos hablando por supuesto de Heraldo Radio De este Heraldo El Heraldo de México.com Es decir, en uh -huh. todas sus plataformas 80 millones de usuarios Soy por hoy uh -huh. también uno de los medios claro. Y no solamente hablo ya de los medios masivos Ya también un medio digital Porque recordemos sí. que estamos este en televisión Estamos ya. en radio Y por supuesto en lo que tiene que ver y redes Edith, sociales También felicidades para el arte. Edith Heraldo
1: Valencia no. Y a ver si, ¿saben qué vamos a hacer, Anita, Miguel? Vamos a... Una fiesta, a, a, Javier. Vamos a hacer baile, exactamente.
5: Sí, nos la Gran cena baile.
1: Ah, no, pero mira, los hay que invitar de
5: sueldo de la que pandemia. Que todo Y yo te tengo que agradecer la paciencia, Javier, Miguel, Leo, a todo el equipo, porque ando brincoteando por todos lados y me enchufo y me aguantan el enchufe como sea. Muchísimas gracias, de veras. Es una oportunidad no, y un placer siempre poder estar conectados con ustedes.
1: Nosotros felices de que nos tenga las novedades del Palacio y de todo lo que anda ahí pasando, Aunque. desde luego. No, muchísimas gracias por eh, Anita, desde luego por esa dedicación y efectivamente la pandemia, los ajustes, en fin, tantas cosas, se te casó se te casaron las niñas, se te hiciste me abuela. Me hice abuela a lo me li, a Lomelia. Eh. Okay. Y a Miguelón no se le ha casado Híjole. a por... no están está muy chiquitas, espérate. Oigan, Pero muy rápidamente guapa. y y a ver este a la Moni Vidente la vamos a invitar también a que se reintegre. Eh, formó parte en el arranque también enviamos desde aquí una a próxima. la chicuela y a la chicuela claro, a Fernanda Blanquita Martínez a Fernanda en fin a todos aquellos con quienes iniciamos la construcción de, de este proyecto pero lo más importante lo más importante desde luego son las familias mexicanas lo más importante es usted que nos apoya, que nos ayuda, que nos va guiando sobre los temas de los que quiere, quiere escuchar. Sé que nos falta todavía aquí una, una partecita un, un poco más este, ágil de comunicación. Le prometemos, ya nuestro productor nos dice que ya vamos a tener también esta ruta de comunicación muchísimo más más eh, fluida mientras tanto pues ahí están nuestras redes sociales a sus órdenes de todo corazón muchísimas gracias a nuestros amigos en los Estados Unidos en Brasil que cotidianamente nos escuchan en Centroamérica en Guatemala en Honduras en Salvador evidentemente en todo México gracias de todo corazón por su confianza que es lo más importante lo más importante para Anita para Miguel para sus servidores tener la confianza de usted que nos acompañe que nos sintonice y que nos se permita ¿no? compartir con usted aquello que nos preocupa, pero también aquello que, que nos estimula y, y que nos hace salir adelante. Yo sé que hay miles de problemas, hay miles de cosas muy complicadas, muy difíciles, pero juntos vamos jalando, juntos nos vamos escuchando, que eso es también muy importante, escucharnos unos a otros, saber lo que nos da alegría, saber lo que nos da un poquito de pena y saber encontrar la salida entre todos. así La salida, algo generoso, algo maravilloso, no la salida para abandonar aquello. No, todos los días se construye y tal vez no nos damos cuenta. Pero en cinco años, créame que con todo ir cuesta arriba pues hemos construido cosas muy importantes y lo más importante es la confianza. Así es que gracias de todo corazón por acompañarnos durante estos cinco y esperemos que vengan más. Pues ya nos vamos, qué rápido, se nos fue el tiempo, Anita Lomelí, gracias.
5: Gracias, Javier, y aprendí a guisar en estos cinco años. Ah. Javier, bueno.
1: Eso lo tenemos que ver, ¿eh? Exacto. Nita va, va, va a poner el banquete de, de, de celebración. Miguel Aquino, gracias.
4: Gracias, señor. Un abrazo y nuevamente muchas, muchas gracias por la confianza y gracias a toda la gente que nos acompaña. Gracias.
1: Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 con las noticias. Se va a poner buenísimo. Mientras tanto, lo invito a que siga con nosotros. Salvador García Soto, a continuación.
3: Pudiera, si pudiera, Dios. Ella me dejó llorando, se olvidar. Pudiera, si pudiera, una nube que en el cielo El viento desdibujó Fue su amor por mi mentira Y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se agiganta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre lo escribe
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado